3: Heute mit Das verrät der eigene Computer, Handys im Eigenbau und der neue heiße Scheiß von Apple. Ja, schönen guten Tag hier aus dem CT-Keller. Heute Ausgabe 20 der CT. Wir sind wieder zu viert
0: sind wir hier und zwar mit Christian Wölbert aus dem Mobilressort,
2: Jürgen Schmidt von Heise Security.
0: Und Hannes Schiroller auch aus dem Und ich bin
3: Kino Jansen aus dem Imaging Ressort. Genau, wir sind wohlbehalten von der IFA alle wiedergekommen. <lacht> hey, ja, es ist, ist irgendwie noch. immer noch, ja. Immer, immer das Wochenende noch. fehlt. Ja, ja ich habe meinen Tag frei genommen. Ja, jedenfalls sind wir wieder hier schön in Hannover, im Keller bei uns. Ähm. <lacht> endlich wieder im Keller. Naja, aber endlich wieder gute Bildqualität. weil ja. Das war beim letzten Mal. Ja so, das war zwar okay genau. für so eine Live-Situation, aber wir haben viel Kritik über den Ton und ja. das Bild und die Synchronisation. Das war halt ein Versuch, ne? Wieder. Genau, müsst ihr auch verstehen, das ist irgendwie so... Einmal, das war eine Premiere, das wird besser, versprechen wir. Ja, jedenfalls wollen wir heute ein bisschen über Computerforensik reden. Da hast du dich ja mit auseinandergesetzt. Was bedeutet das überhaupt, Computerforensik?
2: Ja, das sind die Spurensucher, die auf PCs, meistens im Auftrag der Polizei, nach Spuren suchen aller Art. Also versuchen, dir nachzuweisen, dass du tatsächlich Raub kopiert hast oder... Äh, dann bei irgendwelchen richtigen Bösewichten Kinderpornos auf dem Rechner sicherstellen sollen. Das sind die Forensiker. Das ist so eine Art CSI in der IT.
3: Das bedeutet also, gut, wenn ich die Sachen sowieso auf der Festplatte habe, dann braucht man ja keine großartige Forensik zu machen. Aber da geht es vor allem darum, ähm, auch wenn ich versucht habe, Spuren zu verwischen, die sichtbar zu machen,
2: oder? Naja, es ist... In dieser Festplatte sind sehr viel mehr Informationen gespeichert, als man eigentlich denkt. Und die zutage zu fördern, das ist irgendwie die Aufgabe von von einem Forensiker. Und dazu gehören eben unter anderem eventuell schon gelöschte Dateien oder auch äh, Aktionen, die irgendwann durchgeführt wurden, irgendwas äh, zum Beispiel auf eine bestimmte Zeit festzunageln, dass also zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Programm installiert war tatsächlich, wo du im Beschuldigt wirst, irgendeine Aktion durchgeführt zu haben und das ist nicht so ganz trivial, aber durchaus machbar.
3: Und wir, und du hast in dem Artikel gezeigt, ähm, eben was da theoretisch möglich ist und was mein Computer verrät, ohne dass ich das unbedingt nicht
2: weiß. nur theoretisch, auch ganz praktisch. Also es gibt da so ein Tutorial, das also richtige Forensiker gesch äh, geschrieben haben. Der Autor von dem Tutorial, der bildet selber Forensiker bei einem Landeskriminalamt aus und der zeigt da, wie man mit Hilfe von dieser DVD alle möglichen und teilweise unmöglichen Spuren und äh, Informationen zutage fördern kann.
3: Also mit der DVD. Wir haben eine DVD beigelegt. Ach genau, genau die hast du da hab schon. Ich habe die
2: schon hier. Da haben wir eine Menge äh habe ich eine Menge Leserzuschriften bekommen. Ich finde das Zeug nicht, weil äh, nur Bildbearbeitungssoftware ja, das ist halt richtig, richtig High-End-Technik, nämlich eine doppelseitige DVD.
3: Oh. Und
2: im Zweifelsfall <lacht> einfach umdrehen. Also äh, wenn das blaue Bildbearbeitung oben liegt, hast ah, du ein Problem. Das, ach, deswegen und, ist es auch
1: die Front hier so geteilt, richtig. ne? Ah, also, glaub, man ja hätte muss da dann einfach mal ja. eine
2: doppelseitige
3: DVD
1: vielleicht. Irgendwo
2: hätte man es vielleicht vorne ja. draufschreiben können, ja. dass doppelseitig oder sowas. Okay. Aber Auf aber jeden davon Fall, kann man das
3: das dann, dann booten und das ist dann wahrscheinlich. Du kannst booten, dann kommt so ein
2: Linux, so ein spezielles. Für Forensiker, von Forensikern? Also nein, das ist, das ist Deft. Ah ja, okay. Das ist so ein italienisches Team, also hauptsächlich Italiener sind das, die das machen. Von Forensikern, für Forensiker gemachte Linux-Distribution. Oder du kannst es auch unter Windows in dein Laufwerk schieben, dann kannst du spezielle Windows-Tools für Forensikaufgaben dort direkt starten.
3: Und das ist also auf jeden also ich meine, sowas wie Lead oder so. Darunter, äh, solche Tools kenne ich, aber äh, was, was gibt es da denn noch so für Möglichkeiten, um an Dinge zu kommen, die ich womöglich verschleiern will oder die nicht mehr so ganz offen zugänglich sind?
2: Ja, äh, es gibt zum Beispiel das Photorec. ist so ein ziemlich State-of-the-Art Data-Recovery-Tool. Data das geht über die ganze Festplatte und nimmt eigentlich bei jedem Byte an, das könnte der Anfang einer Datei sein und guckt dann, ob wie es weitergeht und ob das irgendwie typischen Dateiformaten entspricht. Und so, das wenn sucht ja, dann
1: so nach logischen Strukturen. Genau, oder? das sucht Aha. nach
2: typischen JPEG-Headern zum mhm. Beispiel. Okay. Da sind also so Magic Bytes, die ja typischerweise am Anfang stehen und mhm. wenn da eben sowas gefunden wird, dann nimmt es an, es ist ein JPEG und mhm. hofft, dass die nächsten Blöcke tatsächlich immer noch zu dem Bild gehören mhm. und also das nicht fragmentiert, also über mehrere Blöcke mehrere Bereiche der Festplatte verteilt war, mhm. sondern dass das wirklich am Stück ist und schreibt dann das, dieses JPEG zurück auf deinen Rettungsdatenträger und kann so auch Dateien wiederherstellen, die eigentlich gelöscht waren, die im unallocated un Space mhm. noch rumliegen und ist da sehr erfolgreich damit. Und im Übrigen nicht nur Bilder, sondern es kann, ich weiß nicht, um die 600 verschiedene Dateiformate, die es mhm. wiederherstellen kann und das auch bei ziemlich vielen verschiedenen äh, Dateisystemen.
3: Was, äh, wenn ich das nun absolut nicht will, dass irgendjemand da noch irgendwelche Bruchstücke auf meiner Festplatte findet, was kann ich denn dagegen tun? Also wenn ich wirklich was löschen möchte. Also knackt Fotos von meiner Freundin. <lacht>
2: Ja, also wenn du wirklich sicher, sicher sein willst, dass irgendwas nicht mehr da ist, dann musst du die Festplatte komplett überschreiben. Einmal von vorn bis hinten, dann kannst du relativ sicher sein, dass nichts mehr da ist. Es gibt immer noch so ein bisschen ein Problem mit SSDs und dem Wear leveling wobei das ist noch nicht so ganz raus, ob das ein eher theoretisches oder tatsächlich praktisch nutzbares Problem ist, dass da die Firmware die Schreibzugriffe quasi umdirigiert, um die Belastung, die Schreibbelastung über die DVD, über das RAM, äh, gleichmäßig zu verteilen. Ah, okay. Und so kann es sein, dass du unter Umständen dreimal auf der Festplatte Block 123 schreibst, das aber tatsächlich auf verschiedenen Flash-Speicherzellen landet. Okay. Und wenn du es danach schaffst, die Flash-Speicherzellen alle auszulesen, kann es unter Umständen sein, dass du, obwohl du das Ding dreimal überschrieben hast, diese Speicherzelle immer noch irgendwo vorhanden ist und die wieder zutage gefördert wird. Mhm. Ähm, wir haben bis jetzt noch nicht so ganz rausgefunden, ob das tatsächlich praktisch relevant ist, weil eigentlich nach unserer Vorstellung müsste man dazu an dem Controller vorbei direkt das Flash auslesen. Mhm. Aber unter Umständen geht es auch so. Aber wie gesagt, das ist noch so ein bisschen offen. Aber im Allgemeinen gilt Festplatte einmal von vorne. zu Genau, wir haben wir, das haben
3: wir in einer letzten Sendung gelernt, dass das ja ein Mythos ist, dass, äh, dass man Festplatten irgendwie fünfmal überschreiben muss, damit es wirklich richtig gelöscht ist. Ja, das, ja nicht, ne?
2: das stammt aus... Zeiten, als Floppydisks noch äh, ungefähr so groß genau, waren,
3: weil die Schreibdichte noch nicht so groß Genau. Gewesen ist.
2: Und da ging das vielleicht aber mittlerweile alle alle Experten, mit denen ich bis jetzt geredet habe, und da waren einige Cracks dabei, haben mir gesagt, dass sie also wenn die Festplatte einmal überschrieben wurde dass sie da nichts mehr runterkriegen. Und mhm. von daher gehe ich davon aus, dass das auch tatsächlich so ist.
0: Wie habt ihr denn euer Versuchskaninchen gefunden? Das war ja nicht so leicht, oder?
2: <lacht> ja, das war ganz Vielleicht lustig. Ich kann
3: aber erzählen, ja was das überhaupt für ein Versuchskaninchen ist, was wir hier vorgestellt
2: haben. Ja, also ich hatte ja die Idee, dass wir einfach mal ausprobieren, was der Forensiker tatsächlich da so mit ein bisschen Arbeit zutage fördern kann. Wenn, wenn wir ihm eine Festplatte geben... Und also eine wirklich benutzte, was kann der über den herausfinden mit so ungefähr einer Stunde Arbeit, die er da reinsteckt. Und hatte mal so naiv in die Redaktion gefragt, äh, wer mag denn mal irgendwie seinen Computer? Also ich brauche auch nur eine Stunde, es geht nichts kaputt dabei. Ich mache kurz ein Image davon und das kriegt dann der Forensiker und der untersucht da war das. Die Und, der und äh, ich habe noch nie so viele Hinterköpfe gesehen. <lacht> <lacht> und. Ähm, es ist sehr bezeichnend, dass sich dann ausgerechnet eine Frau gemeldet hat, die also sich doch bereit erklärt hat, nicht aus der Redaktion, aber eine Bekannte von mir hat sich dann also äh, bereit erklärt. Miriam haben sie im, wir sie im Artikel genannt. Er heißt anders, das ist streng geheim. Okay. <lacht> also da waren dann also auch wirklich persönliche Sachen auf dieser Festplatte, nichts wirklich irgendwie äh, Kompromittierendes, aber Einfach sehr intime Sachen, die also auf so einem PC zu finden sind. Ich fand es auch sehr faszinierend, als ich das Manuskript gelesen habe, wie sich so im Lauf des Artikels so richtig so ein, so ein Bild vor deinem geistigen Auge mhm. entwickelt hat, von, von der Person mit Stärken, Schwächen, Vorlieben. Was, was
3: haben die denn äh, so ausgefunden, die Forensiker zum Beispiel über Miriam?
2: Ach, alles Mögliche, was sie beruflich so gemacht hat, ihren Ehemann, wo sie herkommt, dass der Ehemann aus der einen Gegend kommt und sie daher, dass sie im... Chor sinkt. Äh, über Dokdateien
3: dann wahrscheinlich oder über E-Mail? Äh
2: quer durch. Der hat halt einmal irgendwie über den Rechner drüber geschaut und hat da halt ähm, alles mögliche. Bilder gefunden, runtergeladene Dateien und äh, irgendwelche Dokumente, die sie aufgemacht hat. Und, und die Festplatte alles war, mögliche.
3: was für ein Zustand war die Festplatte? War die war. die äh
2: Also das war eine ganz normale, es war ein mhm. funktionierender Rechner, der nicht gereinigt wurde, sondern mhm. tatsächlich ein äh, Rechner, wie er zum Beispiel bei einer Beschlagnahmung oder wenn er geklaut wird mhm. oder sowas, jemanden in die Hände fallen würde. Mhm. Und äh, was der dann rausfinden könnte in dieser Situation über die Person, das haben wir da in diesem Artikel so ein bisschen geschildert und okay, also das, das war auch also recht faszinierend, was da, was da alles rauskam. Wir mhm. haben die Informationen in dem Artikel natürlich alle ein bisschen verfremdet und ein bisschen geändert. Mhm. Da, äh, da hat Miriam, Wert drauf gelegt. Ja, klar. Und Vor allem, es geht ja dann in solchen Fällen auch nicht nur um die eigenen Daten, sondern da sind ja im Zweifelsfall auch Daten deiner Freunde, deiner Bekannten, Telef deren Telefonnummern, deren Handynummern und Bilder von denen und so weiter mitgespeichert, die dann demjenigen in die Hände fallen. Es geht ja nicht nur, nur um dein eigenes Zeug, deinen eigenen Scheiß, sondern du hast da jede Menge Sachen, die dir andere anvertraut haben, weil sie sagen, ja okay, du darfst das haben, aber dann hat sie auf einmal ein Dritter
0: und ich fand das Gefühl total komisch. Ich habe gedacht im ersten Moment, ja, ich gebe die Festplatte hier nur mein Arbeitsrechner. Dann habe ich noch mal eine Sekunde weiter nachgedacht und so, nee, die halte ich lieber für mich und Nein, ich, weil man äh, einfach Dinge ja. falsch
3: verstehen kann, ne? Also wenn du auf irgendeiner, also mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber man ist aus irgendwelchen Gründen auf einer Webseite hm. Das könnte aber, wenn man sich diese Webseite anguckt, könnte auch andere Gründe haben ja. und dann ist man wieder in Erklärungsnot. Ja, also gerade
1: beim Arbeitsrechner, allein wenn du wie zweimal zu viel bei Amazon warst oder so, ne, könnte das halt schon entweder fehl oder richtig interpretiert werden. Ja, ja, stimmt. Also so eine Kleinigkeiten halt oder auf ja. welcher
0: Newsseite du warst oder gibt was auch Es gibt eigentlich mal. tausend Gründe, warum mhm. man das alles lieber für sich behalten will. auch Absolut. wenn man Absolut. Fängt bei den kleinsten ist. Sachen an, ja. Aber ja. da hat man richtig mal dieses Gefühl gemerkt mhm. und kann... Äh,
2: Nee, das ist, wirklich auch sehr den, intim.
0: den den Satz auch beurteilen, den manche Leute ja sagen, äh, wer nichts zu verstecken hat, ne, der kann ja, ruhig... Ja. Ja, äh, ich wünsche
2: mir, dass möglichst viele CT-Leser mal mit diesem Heft beziehungsweise dieser DVD bei ihren äh, Freunden oder Bekannten, die meinen, sie haben nichts zu verbergen, mhm. vorbeischauen und mhm. fragen, ob sie nicht mal eine Stunde mit ihrem PC <lacht> zu, äh, alleine verbringen <lacht> dürften ja, mit dieser ja. DVD. Und äh, ich glaube, dass sie da sehr schnell... Sehr interessante Ausflüchte hören werden, ja. warum das jetzt gerade in diesem Fall jetzt nicht ja. möglich ist, weil er, ich habe natürlich nichts zu verbergen, aber meinen Rechner lieber nicht. Naja, klar. Ja, naja, verständlich. Man, man ja. denkt im ersten Moment auch immer nur an
3: irgendwelche äh, nackte Sachen oder so, wie das ja hier <lacht> auch auf dem Cover ja, Oder sehen. Terrorismus oder was auch immer, ja. Aber ich denke mal alleine, äh, weiß ich nicht, alleine meine Kontoauszüge oder so, die sind da ja auch drauf. Ja. So Shopping, ganz profane Dinge, mal, ja. die, die, die wirklich, ähm, ja, die eigentlich nichts der Öffentlichkeit verloren haben. Aber um dieses Cover gab es ein bisschen Diskussion, ne? Wenn ich ja, ja, direkt da hat Internet ja in
2: der Cafeteria, als das so aushing, meinte irgendwer, haben wir das mal. schon nötig? Können, das war
3: auf der Detailkamera, äh, kann man das sehen? Da ist ja, ja hier was so, ein, so ein Frauenbauch mhm. ähm, weiß, was zu sehen, den man fast gar nicht richtig erkennen kann. Und, ähm, sollte das vorher, also war das von Anfang an äh, die die Motividee mit dem Bauch oder sollte also das
2: mit dem Bauch nicht, oben? aber es war <lacht> <lacht> nein, aber es war durchaus so, dass ich das Thema eigentlich schon angesprochen haben wollte, weil aus meiner Sicht wäre es irgendwie äh, verklemmt, wenn man das komplett ausblenden mhm. würde, weil natürlich ist der Gedanke da, dass auf dem Rechner Nacktbilder sein könnten. Das ist
1: ist ja auch super aktuelles Thema. Genau, das, genau, ja, genau einschlägig, ja. Also das, ich
2: meine, das steht, das steht einfach, ja. das ist der Elefant, ja. der im Raum steht. Und ja. also, um den einen großen Bogen rumzumachen, ja. das wäre verlogen und verklemmt.
3: Nee, ich habe gehört, die Leute wollten dann lieber so, ein, so einen schmerbäuchigen Männerbauch da drauf. Sehen. Wer hat denn das sowas hat auf dem Rechner? <lacht> ja, ich meine, aber der, der normale Mensch, der normale Leser hat ja vielleicht auch Nacktbilder von sich drauf. Und der hat ja vielleicht ja. nicht so einen perfekten Bauch. Also, ich glaube, also das war die Kritik, die ich gehört hatte. <lacht> Aber äh, es hat, glaube ich, noch keine Leserbeschwerden. Ich habe dieses... keine
2: bekommen, aber die, ich weiß nicht, ob die an mich gingen.
3: Ich glaube auch, dass wir wir sind da schon sehr sehr diskussionsfreudig. Das ist ja auch absolut jugendfreies Bild. Also, also wenn man <lacht> sich da mal andere Hefte Wobei es gab würde. auch mal eine
2: Version, wo, wo es irgendwie noch ein bisschen prominenter war. Von daher.
3: <lacht> naja, aber wenn man bedenkt, wie andere äh, Zeitschriften ihre Hefte verkaufen wollen durch das ist ja sehr offensichtlich durch äh, äh, ja. Wissen wir schon, ne? Na ja, gut.
1: Ich finde, das trifft es ganz gut. Ja, Da hinten ist noch ein Kontoauszug oder so, ne? Genau. Das sind so genau, ja. wikipedia artikel Das finde ich jetzt. Es gibt bestimmt auch Leute, die sich dafür schämen, auf dem Wikipedia-Tier. Das soll das sein. Das soll das
3: Icon von Word sein. Ja, okay. Ja, schön. Sollte man sich mal angucken, ist echt interessant.
2: Ja, ich habe vor allem auch äh, wirklich interessante, spannende Sachen neu dazugelernt. Das hat mich schon ein wenig überrascht. Ich
3: Was war die dachte, spannendste Einsicht, die du...
2: Ach, das waren viele Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die... Hast du gewusst, dass Windows jeden einzelnen Ordner, den du irgendwann öffnest, in der Registry speichert? Unter Umständen selbst äh, nach Jahren noch, wenn dieser Ordner längst nicht mehr existiert, dass existiert der Ordnername immer noch in deiner Registry. Und Ach, es kann dir immer noch nachgewiesen werden, mhm. dass dieser Ordner mal existiert hat. Also pass auf, oh, wie du deine Ordner nennst, mhm. wenn du irgendwas auf dem Rechner verstecken willst. Es genügt nicht. Äh, Bombenbauanleitungen. Äh, den, genau, wenn der äh, Bombenbauanleitungen... Mhm. Äh, heißt, dann ist der unter Umständen viele Jahre später noch nachzuweisen, ah, ja, weil okay. Windows äh, bei jedem Besuch dieses Ordners diese, ähm, die Einstellung für den Explorer, für die Ansicht im Explorer irgendwie in der Registry ablegt. Ah, ja, okay. Und dadurch taucht eben dieser Ordnername jedes Mal wieder auf.
1: Ihr habt euch jetzt aber erstmal auf Windows konzentriert.
2: Ja, ja, einige der Tools funktionieren auch mit anderen Betriebssystem wie zum Beispiel das Photorec kann im Prinzip auch auf Mac-Rechnern und mm. auf äh, Linux-Rechnern Sachen total gefördern, aber wir haben jetzt den Schwerpunkt auf Windows gelegt, weil es einfach die größte glaube, Zielgruppe ist klar, ja. und äh, das Thema, wir haben sowieso ein relativ umfangreiches äh, Paket gemacht und das wäre sonst Mhm. Wir haben auch Smartphones komplett ausgeblendet, mhm. was eigentlich auch sehr, sehr spannend gewesen wäre, aber da wird es vielleicht irgendwann einen nächsten Anlauf geben. Wir mussten das einfach irgendwie ein bisschen einschränken, um ja. das mittelbar zu machen. Aber
3: eine Sache ist mir dazu noch eingefallen. Ähm, braucht man wirklich physischen Zugang zu der Festplatte oder kann man das auch per Remote? Also wahrscheinlich ein, einige Tools könnte man sich, das kann das man sich auch
2: wenn ich einen Trojaner auf deinem ja. Rechner habe, dann kann ich da auch in die Registry schauen, natürlich. Ja. Äh, und diese Informationen, die in der Registry stecken, auslesen. Aber der Forensiker, der Blick des Forensikers ist normalerweise der eben auf die Festplatte. Mhm. Und äh, die werden im Zweifelsfall die Festplatte sogar ausbauen aus dem Rechner, was wir jetzt da nicht empfehlen, sondern also wir stellen vor, wie man das einfach macht, indem man von DVD bootet oder im anderen Fall Sogar direkt im Live-Windows-System, ohne dass du da irgendwie schrauben müsstest.
3: Ja, spannend. Die Nerd-Gerichtsmediziner, sehr schön. Du hast auch was Spannendes gemacht. Du bist äh, in Hamburg gewesen, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Ich war und, in Hamburg, ja. Und das das ist ja. sehr spannend. <lacht> Darüber hat Christian dann einen Artikel geschrieben.
3: Mein Ausflug nach Hamburg. Genau. Besonders schön war die Eister. Die nee, 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 dritte Klasse. Hast, du hast dir da ähm, so uh, Do-it-yourself-Leute angeguckt, die. Ähm, Handys selber bauen oder wo man selber hingehen kann und ein Handy bauen können.
0: Genau, und das kann. war ein Workshop und den hat das FabLab Hamburg durchgeführt. FabLab sind ja glaube ich so, ähm, so
3: lose Vereine, die irgendwas mit hardware computer Nerdtum basteln, ne? oder? Genau,
0: also in Hamburg sind das so, ich glaube ungefähr 15, 16 Leute, die ja Mitglied sind in diesem Verein und äh, die haben einen ganz kleinen Raum mhm. äh, auf St. Pauli. Und äh, haben da Werkzeuge stehen, mit denen man Dinge herstellen kann, also 3D-Drucker und so weiter. Aber diese Handybauaktion war jetzt nochmal in einem separaten Raum, in einem kleinen Pavillon, den sie extra aufgebaut haben. Mhm. Und da ging es in diesem Raum wirklich nur darum, dieses Handy zu bauen.
3: Und das war jetzt eine einmalige Aktion? oder?
0: Ja, das ging einen Monat. Also das äh, ah, okay. war dann, waren ganz viele Workshops, wo dann jeweils drei, vier Leute mitmachen konnten man musste sich vorher anmelden und es war relativ schnell ausgebucht, dass deswegen ja, musste man schnell sein. Und jetzt ist es leider vorbei, also man kann jetzt nicht mehr hingehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, dass das nächstes Jahr vielleicht nochmal angeboten wird, vielleicht auch in einem anderen FabLab.
3: Ah, okay. Vielleicht können wir mal ein Bild zeigen von, äh, so, einem, von so einem Handy.
0: Genau, ja, da sieht man jetzt den, ähm, den ersten Schritt. Also links ist so ein kleiner Plastikkasten mit ganz vielen, noch viel kleineren da sind die ganzen Bauteile drin, 70 Stück, also man musste dieses Handy aus 70 Teilen zusammensetzen mhm. und äh, die haben wir dann in eine kleine Schablone einsortiert und äh, damit man nicht durcheinander kommt, welches Teil später wohin auf die Leiterplatte muss. Also das war vom FabLab wirklich super vorbereitet. Äh, man hatte auch Erklärungen, was ist jetzt eigentlich ein Kondensator, was ist ein Widerstand. Also ich habe selber überhaupt keine Ahnung von Elektronikgrundlagen und habe nebenbei also noch was über Elektronik gelernt und habe mhm. vorher auch noch nie gelötet und trotzdem äh, konnte ich, weil die Leute vom FabLab das so gut aufbereitet haben, das Handy dann zusammensetzen ja.
3: Aber das ist jetzt kein äh, Smartphone geworden, sondern ähm, relativ
0: rudimentäres. Genau, es kann äh, es kann eigentlich nur telefonieren und SMS schreiben. Mhm. Wer äh,
2: telefoniert denn heute noch mit Handys?
0: Tja, aber wenn man das selber zusammengebaut hat, dann weiß man das Telefonieren plötzlich wieder zu schätzen, wenn es dann geht. Also okay. dann freut man sich auch über einen Anruf. Und nicht nur Ja, hey, aber du, also man
3: kann richtig eine SIM-Karte da einlegen und äh, der bucht sich dann richtig ins Netz genau. ein und so weiter.
0: Genau, man kann eine SIM-Karte reinschieben. Ähm, aber das Spannende ist natürlich wirklich, wie kommt man überhaupt auf die Idee, sowas selber zu bauen. Äh, vor allen Dingen, weil man so ein einfaches Handy, was nur Telefonieren und SMS schreiben kann, gibt es, glaube ich, jetzt für 11 Euro, eins von Samsung, mhm. äh, Fabrik neu. Jeder hat noch ein altes äh, Handy von vor sechs, sieben Jahren in der Schublade rumliegen. Aber wenn man es halt selber zusammenbaut, dann lernt man echt mehr, als wenn man einfach nur eins bestellt.
3: Also das war auch der, äh, der Punkt vom FabLab, dass sie den Leuten einfach mal, sie wollten jetzt nicht Handys produzieren sozusagen, <lacht> genau. sondern sie wollten, das ist vor allem eine, eine Lehr Veranstaltung gewesen, dass die Leute ein bisschen mehr Zugang haben. Genau. Zu ihrem, dass sie sich mal überlegen, was sie da eigentlich die ganze Zeit in der Hand haben. Genau so war das
2: gedacht, ja. Ich finde eigentlich einen anderen Aspekt viel spannender als das Lernen dabei. Es ist so ein bisschen so eine Entmystifizierung. Ja, stimmt. Weil ja. die Leute haben unheimlich Angst vor Technik, weil es so kompliziert ist und so weit weg, das kann man überhaupt nicht genau. verstehen. Und also das wieder runterzuholen von diesem ganz hohen Sockel genau. zu irgendwas, was man selber man mit den eigenen mit Händen Wasser. machen ja, genau. kann, das Gibt dem Ganzen wieder eine ganz andere Bedeutung und ordnet das, das anders irgendwie in der Welt ein als irgendwas, was nur andere machen können, irgendwelche hm. tollen Firmen, die äh, das Know-how haben. Genau. Dabei Aber hast du das Gefühl denn so wirklich
3: gehabt? Weil ich meine, da waren ja sicher auch so komplett vorprogrammierte Mikroprozessoren drin, genau. die, wo du dann auch nicht reingucken konntest, die du einfach nur irgendwo angesteckt hast und dann ging das. Hat das funktioniert von der Pädagogik sozusagen? Hattest du das Gefühl, dass du das wirklich selber gebaut hast?
0: Also zwei ähm, Erkenntnisse hatte ich während des Bastelns und hinterher. So also das erste war, dass äh, ich nicht gedacht hätte, dass man das vom Basteln und Löten her wirklich hinbekommt, wenn man das sowas vorher noch nie gemacht hat. Also das hat funktioniert und das war schon eine tolle Erkenntnis, dass man relativ kleine äh, Elemente, also diese winzigen Widerstände, die so Stecknadelkopf groß sind, dass man das in den Griff bekommt, man das, dass man das so anlötet, dass es an der richtigen Stelle ist, richtig rum, dass es wirklich alles leitet. Und das Zweite ist, ich weiß jetzt immer noch nicht, wie ein Handy wirklich funktioniert, aber ich weiß jetzt wenigstens, was ich nicht weiß und das war schon <lacht> ziemlich cool.
3: Und ungefähr, was da so für Teile rein müssen sozusagen. Ne? Was hast du mit deinem selbstgebauten Handy, was hast du damit gemacht?
0: Also ich habe meins da gelassen und es ist auch nicht ganz fertig geworden, Ach, nee. aber... Ähm, man, man kann sich das sozusagen ausleihen, äh, wenn man es fertig gebaut hat. Es gehört dann der Stadt Hamburg, die hat nämlich die ganzen so. Teile bezahlt und deswegen konnte man das nicht direkt mitnehmen. Ach
3: so. aber was, wird da, was machen die da jetzt mit, mit den Handy?
0: Also ich denke mal, dass sie versuchen, ähm, das den Teilnehmern zu verkaufen, wenn sie so. eben von der Stadt Hamburg die Erlaubnis bekommen, diese Teile weiter zu verkaufen. Ja. Das ist, sind so haushaltsrechtliche Fragen, weil der Kulturfonds der Stadt Hamburg das bezahlt hat. Ja. Mhm. Ähm, ich denke mal, dass, dass sie versuchen, da noch ähm, das Handy an, da noch Erweiterungen zu basteln, ja zu passen, also zum Beispiel UV-Sensoren, dass es nicht einfach nur ein Handy ist wie jedes andere, sondern dass es individuell ist mit individuellen Gehäusen. Ah, ja, ich denke okay. mal, da werden die vom FabLab noch weiter dran forschen.
3: Gibt es den Bauplan irgendwie im Netz oder so? Und die, die Stückliste sozusagen?
0: Genau, also das hat äh, ein äh, Professor vom MIT oder ein Junior-Professor, glaube ich, vom MIT alles zusammengestellt. Und der hat auf seiner Homepage ähm, die ganze Teileliste und die Bastelanleitung. Also man kann das theoretisch auch zu Hause machen, dann braucht man aber ziemlich viel Werkzeug und einen Ofen zum Löten. Deswegen ist es eigentlich eher so ein Projekt, was man in einem Workshop macht, bei einem FabLab und mhm. weniger allein zu Hause. Und das sind
1: spezielle Teile, die nur für dieses Projekt dann gefertigt wurden oder sind das so sind das allgemeine Elektronikbauteile gewesen? Das sind
0: Standard-Elektronikbauteile, ja. die man bei großen Versandhändlern bekommt mhm. und ähm, der David Mellis, der das alles äh, entwickelt hat, hat dann auch äh, zwei Händler empfohlen, wo man das bestellen kann. Die sitzen allerdings beide in den USA. Mhm. Und die Leute vom Fab Lab, ähm, das war natürlich das Praktische, dass die die Teile alle vorher besorgt haben. Und die haben das auch modifiziert. Also die haben bestimmte Teile ausgetauscht, haben das Design ein bisschen geändert. Und okay. weil es Open Source ist, ist das halt eben auch möglich.
1: Was lief dann darauf für Software?
0: Ähm, das basiert auf dem Arduino. Mhm. Also ähm, das ist sozusagen eine Weiterentwicklung von dem... Äh, GPS-Modul, was man auf ein Arduino steckt. Ah, okay. und also ich, ja, ich, das habe ich mich nämlich gerade
3: gefragt, ja. dass man ja irgendwelche, man muss ja, es braucht ja eine Software, aber die hat man in, in Arduino programmiert dann sozusagen. Genau,
0: also dann öffnet man auf dem Laptop die Arduino-Umgebung und schiebt die Software mhm. drauf und die hat Melis halt zusammen mit anderen Leuten vom Arduino-Projekt entwickelt.
2: Und darf man das dann so einfach in Betrieb nehmen? Ja, also ich hätte ich mich auch. da, also wundert mich doch ein wenig, dass man hier einfach so äh, rumfunken darf mit irgendeinem so selber gepflegt. Ja. Baut ein Teil. Also, äh, ja, da ja, muss man vielleicht... Cool mit Modems
3: war, ne? die Pest. Ja, ja genau,
2: die, die bösen die Sixels. Das ja, war eine
0: ja. der Sachen, die ich dann wirklich äh, gelernt habe, die mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, dass eben der GSM-Chip, der mit dem Netz äh, spricht, dass der nicht Open Source ist, sondern dass der so eine Art Blackbox ist, hm. die man ah, ja. dann äh, auf die Platine lötet. Und das ist schon ein komisches Gefühl, weil äh, man weiß, okay, das ist jetzt so das offenste Handy, was es irgendwie gibt auf dem Markt. Aber ähm, der Chip, der am aufwendigsten ist und der auch ähm, vielleicht Hintertüren enthält, äh, da kann man eben nicht reingucken, weil es solche Chips eben nicht äh, mit vollständiger Dokumentation zu kaufen gibt. Achso, und
1: der ist dann schon zertifiziert und genau. mit dem kann man dann rumfunken? Ja, genau, okay. also
0: das ist der, ich glaube, das teuerste oder eins der teuersten Teile auf dem Telefon, das größte Teil und äh, okay. dieser, dieser Modem-Chip und mhm. Das ist halt eben ein ganz normales, kommerziell erhältliches Teil, wo, wo man dann nicht genau weiß, kann der vielleicht auch vom Netzbetreiber über irgendwelche Befehle angesprochen werden, ohne mhm. dass man das mitbekommt, dass dann vielleicht das Mikro eingeschaltet wird oder so.
3: Mhm. Hast du noch ein Foto von dem fertigen Gerät oder hast, äh, hat das unsere hat Achim Hast du das schon gezeigt, hier hinten bei uns in der Technik? Ach so, habe ich jetzt nicht gesehen. Okay, dann haben unsere Zuschauer das ja schon gesehen. Okay, super. Nee, das ist echt, finde ich, eine coole Idee.
0: Ja, also es hat das FabLab Hamburg so wirklich super gemacht. Und ähm, die Leute, die da waren, ähm, das waren auch Kinder dabei. Ähm, die waren alle total begeistert. Ständig sind Nachbarn reingekommen, also Anwohner, äh, die da auf St. Pauli wohnen und wollten noch spontan mitbasteln. Die Leute vom FabLab haben so gesagt ist so ein bisschen dieses unbekannte Wesen in der Hosentasche, also das mhm. Handy, was man halt dann näher kennenlernen kann, wie Jürgen gerade auch gesagt hat. Ja, also das cool. war, glaube ich, wirklich das Faszinierende.
3: Ja, denn zu dem genauen Apropos Gegenteil. genau. der geht <lacht> jetzt so von dem von dem Guerilla, ähm, ähm, Back to the Basics selbstbastel- Hacker-Telefon ja. zum
1: ja zum iPhone 6 mal genau. Den iPhone 6 genau. Also ja, also das kann, kann man ja eigentlich kaum nicht mitbekommen haben. Genau, also Woche das, halt. das, das will ich glaube ich auch
3: vermeiden, dass wir jetzt hier alles nochmal ja.
1: nacherzählen. Also vielleicht ganz auch kurz, auch Apple hat halt die beiden neuen iPhones vorgestellt und dazu noch eine Watch, wobei der Unterschied ist, dass die iPhones halt schon einen Verkaufstermin haben. Und die Watch erstmal irgendwo 2015 geschoben wurde. genau und, ja, und dass die,
2: die iPhones eben iPhones heißen und die App die Watch Apple ist Apple Watch, ja, genau. Nicht I -Watch. Nicht I -Watch. Also
1: ein paar Kollegen von anderen Medien natürlich ähm, kamen auch haben auch oft noch das verwechselt und so. Wir hatten ja so ein paar Interviewanfragen und so, da wurde halt immer noch über die iWatch gesprochen. Ja, das hat sich, das war so ein
3: so ein mythisches Ding. Mhm. Also ich war ja auch gerade auf der IFA, da wurde, yeah. Apple war natürlich nicht da, aber mhm. trotzdem haben alle über die iWatch geredet. Und ich muss, ich habe mich auch dabei ertappt, ja. dass wenn ich Interviews gegeben habe, dass ich auch gesagt habe, ja. Ähm, ja, die Smartwatches sind alle noch nicht so toll, aber jetzt mhm. kommt Apple und die haben ja vielleicht die ultimative Idee. Wobei, ich halt, also das Seriengerät gibt es ja auch noch nicht, vielleicht heißt es dann wirklich iWatch. Das kann ja immer noch sein. Ja, auf jeden Fall, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, von der von der Apple Watch. Also weil wollen wir erstmal über die Telefone sprechen? Meinst du? Ich finde das fand die fast spannender, ne? weil da ist ja nicht viel passiert bei den Telefonen. <lacht> Aber okay, überzeug mich. <lacht> also
1: äh, also die sind größer, ne? Weiß ja jeder. Jetzt 4,7 Zoll und 5,5 Zoll. Das alte? Ein Jahr. Nein, nein. Wie, wie also, groß? Wie groß? Äh, 4 Zoll. Ah, ja. Also okay. das ist ja diese ewige Diskussion, was ist die richtige Displaygröße bei einem Smartphone. Bei Android hast du mittlerweile alles, da kannst du von gigantisch groß bis zur Tabletgröße, bis winzig klein mhm. kriegst du da alles. <lacht> ähm, und deswegen habe ich auch zwei Geräte mitgebracht, nicht die iPhones. Mhm. Aber ähm, nur mal so zur Anschauung, das ist hier ein Samsung Galaxy Note 3 Neo. Das hat 5,5 Zoll, also so wie das neue iPhone 6 Plus. Ungefähr gleiche Größe halt. War bislang so eins der größten Android-Telefone und ähm, jetzt hat Apple halt ein ähnliches Gerät in der einer, in einer, in einer also Mache. Das ist schon ein Fablet, ne? So, also. also hier so, so ungefähr. Ja, genau, Fablet sagt man mittlerweile, so einmal Handgröße ist es ungefähr. Ähm, und was ich noch spannender finde, ist, das, das ist das Nexus 4 von Google. Das ist vor von zwei Jahren rausgekommen, ja. genau. Und man spricht ja bei Apple nicht so gern über Specs. Also Apple selbst spricht ja nicht so drüber, weil es halt einfach so gedacht ist, du hast ein geschlossenes System und es funktioniert. Und deswegen brauchst du dir auch keine Sorgen darum machen. Und ähm, was aber trotzdem ganz witzig ist und ohne dass ich das beurteilen möchte, ist aber, dass das Nexus 4 sehr ähnliche Specs hat wie das ähm, neue iPhone 6. Es hat die gleiche Auflösung, es hat die gleiche, fast die gleiche Auflösung, die gleiche Displaygröße von 4,7 Zoll. Und es hat auch ein NFC-Chip zum Beispiel drin.
3: Ja, es ging ja auch dieses, äh, dieses äh, Foto durch die sozialen Netzwerke mit dieser Gegenüberstellung. Ja. Ja. Genau, da also hat sich jemand ein so Gag
1: gemacht, hat es daneben gestellt und gesagt, hier haben wir schon alles bei Android. Genau. Also es ist natürlich noch eine ganz andere Umgebung, muss man dazu sagen. Es ist eine andere Software etc. Nur aber, wenn man wirklich mal auf die technischen Specs schaut, ist es nicht, was Apple gezeigt hat, ist jetzt irgendwie bahnbrechend neu. Mhm. Die andere Frage ist, wie sie es einsetzen und wofür und so weiter. Aber ähm, rein auf die Fakten gesehen ist es halt alles
3: Technik, die schon mal da war, auf jeden Fall, vor zwei Jahren. Naja, ich meine, was ich schon äh, krass finde, ist, dass das, äh, dass das konventionelle iPhone im Vergleich zu den ganzen Android-Telefonen schon extrem klein gewirkt hat. Und das habe ich auch im Bekanntenkreis öfter gehört, dass die gesagt haben, hm, naja, so richtig viel Spaß macht das nicht, darauf zu surfen. Also ich glaube, da kann man wochenlang du, drüber hast, diskutieren, was das iPhone, Richtige ist. Ja. Und äh, bist du mit der Größe da so zufrieden? Nein, ich will ein großes. Ah, du, genau das geht, Aber äh, du willst auch ein iPhone, oder? Ja, ich will ein iPhone. Ja. Würdest ja. du würd denn das ganz große das ganz haben? Groß, ja. Ach, guck mal, hier, wir haben noch, ja. wir, mit, okay. mit dem habe ich noch darüber diskutiert, dass ja. wir keinen kennen, der sich ein großes kauft, aber ich meine, der Markt ist ja da für die großen. Oh doch, also ich kenne auch äh,
1: der Kollege äh, Jörg Wirtgen, unser Ressortleiter, der genau, ist ein großer ist, Fan
3: von diesen Notgeräten zum Beispiel, einfach wegen
1: der Größe und wegen des Stifts. Und für den, wenn es mal ein iPhone wäre, dann käme auch nur das große in Frage, weil es für ihn auch zum Beispiel Tablet-Ersatz ist. Mhm. Das ist halt so der Zwischengerät zwischen den Zwischengeräten. Nochmal mhm. zwischen Tablet und großem Smartphone gibt es dann nochmal die Tablets und Du hast jetzt Apple ich mein, ich
2: telefoniere mit dem Ding nicht, ich starre die ganze Zeit drauf und mhm. das ist einfach schon ganz praktisch, ja. wenn es ein bisschen größer ist und mhm. höher auflösend.
3: Ja, Aber viele Leute beschweren sich halt, dass es nicht richtig in die Tasche passt. Und, und, ja, und ich, ich habe also das davor mal so in die Tasche
2: gesteckt und das passt noch einigermaßen rein, von daher, man muss halt seine Hosen jetzt danach kaufen. Ja, ja. Also ich, ich
1: teste seit mehreren Jahren Smartphones mhm. und... Ich bin einfach davon weggekommen, zu sagen, das ist meine Lieblingsgröße. Weil es einfach so ist, wenn man eine Woche lang mit dem Ding rumrennt zum Beispiel
2: Den und danach ja wieder Sachen ein anderes vor.
1: großes Gerät, ein Samsung S4 mit, mit 5-Zoll-Display oder so in die Hand mit oder das hier. Es ist auf einmal winzig, so ein Gerät. Ja? Wenn man vom iPhone 4, 5 kommt, irgendwie sowas, halt mit 4 Zoll ja, mhm. und nimmt so ein Gerät in die Hand, ist das gigantisch und man fragt sich irgendwie, wo soll ich das hinstecken in meine Hose? Ja? Ähm, es ist immer es ist Gewöhnungssache und alles hat seine Vor- und Nachteile und ich glaube, das sieht man bei Apple jetzt auch, Das ist halt nicht das ideale Gerät gibt es einfach nicht. Und deswegen ja. gibt es jetzt auch zwei Geräte zur Auswahl. Ja,
3: aber was ich krass finde ist, dass es gibt ja immer noch Leute, die sagen, der klassische Apple-Formfaktor, mhm. diese kleine Größe, das ist das NonplusUltra. Ultra. Mhm. Und die haben ja jetzt kein neues Telefon gekriegt. Die können zwar immer noch das 5S mhm. äh, kaufen, ja. aber ähm, offenbar wird das ja jetzt nicht mehr... Ähm aber Hardware ich glaube, es ist Updates. genau das,
1: was du meintest. Das Telefon, also ich glaube, es telefonieren immer noch sehr viele, ich unter anderem auch. Und ähm, als man noch viel, viel mehr telefoniert hat, war es halt auch das Wichtigste, dass ich es in die Tasche stecken konnte, dass ich es wegstecken konnte, dass ich es angenehm in der Hand halten konnte, mal eine halbe Stunde, wenn ich plauder. Was mittlerweile eher der Fall ist, wie man es benutzt, ist, du surfst auf Seiten, du scrollst viel, mhm. du schreibst viel, ja, du tippst und ist, viel. Und dafür ja. ist das 4-Zoll-Display zumindest nicht ideal. Mhm. Und dafür will man eher ein größeres Display, wo man auch eine ganze Seite sehen kann oder ein YouTube-Video auf Größe sehen kann.
3: Also und, und gegen dieses, äh, gegen diese Geschichte, dass man da oben also ich komme interessanterweise immer auch bei großen... Ich habe ja. hab ja. das ja. Ding mal, damals Hände. in die Hand genommen und dachte, ja. scheiße, ich muss
1: es mit zwei äh, Händen bedienen und mittlerweile habe ich mich dabei erwischt, wie ich halt so im Alltag zack, zack, zack an
3: jede Ecke komme ja, und genau. mich Weil auch das, nicht darüber kann. Aber ja. Apple hat da doch jetzt so eine ganz absurde äh, <lacht> ja, das Technik stimmt. erfunden.
1: Ja. Also, so, also eigentlich was, was man sonst so ähm, von Samsung eher erwartet. Die ja. haben ja immer so ein abgedrehte äh, Bedienungsideen <lacht> irgendwie. Also es gab von Samsung zum Beispiel mal was, wo die für diese großen Geräte, wo man dann den ganzen Bildschirm Schirm, verkleinern kann auf so ein Viertel des Displays, mhm. alles andere ist schwarz, damit ja. man es dann mit einer Hand bedienen kann. Ja. <lacht> ja.
2: Und was jetzt ja, Apple ein -Zoom. macht. Bitte? Ein Anti-Zoom? Ja,
1: ja, genau, so in der Art, ja. Also, und äh, was jetzt Apple gemacht hat, ist was ähnliches. Äh, man zieht um den Display das ganze Fenster runter ja. und kann dann halt an die obere linke Ecke beispielsweise Wetzer kommen. Aber wenn
3: man das runterzieht, dann muss man erstmal ganz nach oben kommen. Oder? Habe ich das jetzt falsch verstanden? Also, ich habe es mir nur in Videos angeguckt. Ich kann das mir genau auch nicht sagen. so richtig kapieren. Ich
1: höre gerade ah, vom okay. Kollegen Achim, <lacht> unserem <lacht> unser wirklichen Smartphone-Experten, man muss äh, einen Doppelklick <lacht> auf den Knopf geben und dann scrollt es runter. Ah, ja, okay. Ich hatte das zweite Mal. Okay, und er fand es bei den Sammlungsgeilen.
3: Wir machen uns darüber los. Ich meine, ich muss sagen, es gibt ja manchmal Sach Sachen, die wirklich im ersten Moment total absurd sind, ja. aber die an die man sich ruckzuck gewöhnt. Also ich, ich hab ein Was bei ein Apple vor allem manchmal passiert. Ich habe ein iPad ja. und ich muss sagen, dass ich diese Funktion, dass man irgendwo auf dem Screen einmal so runterwischen ja. kann und dann dieses Suchfenster bekommt, ja, genau. das ist geil. Und das hat äh, tatsächlich, das geht äh, bei, bei Android, ich habe Android-Telefon, mhm. ja, damit man beide Systeme kennt. Jedenfalls kann ich das runterziehen und also ich kann äh, diese habe diese Google-Suchleiste und mhm. kann da immer suchen, aber dieses, diese ja. Bewegung, die ist cool. So also geht es so mir gut.
1: auf Android-Tablets, ähm, weil ich meistens ein iPad hatte. Und es diese diese Geste, gibt, wo du die Hand zusammenziehst mit den Fingern mhm. und er dann auf den Homescreen wieder zurückrutscht. Ah, ja, genau. Das war am Anfang, dachte ich, mein, was, was soll ich da drauf rum, rumrutschen mit der ganzen Hand? Aber es ist super praktisch, die Geste einfach. Ja. Manchmal muss man es halt erst ausprobieren und so, das betrifft halt auch die Displaygrößen, manchmal muss man es erstmal in der Hand haben und einfach sich zwingen zu benutzen.
3: Ja, da müssen wir mal abwarten. Wie also das muss man
1: natürlich nicht, wird. aber das, also man sollte da keine Vorbehalte haben, egal in welche Richtung, finde ich. Aber
3: ich glaube, man kann zusammenfassen, dass außer der ähm, Displaygröße. Jetzt nichts nee. weltbewegendes. Äh, also sie haben jetzt, jetzt halt auch
1: NFC, das, genau, äh, darauf vor allem ich für E-Payment-Systeme. Halt. Genau, das, das ist doch ne, das noch das eine dicke
3: Zeit. Geschichte, ne? dass Apple jetzt Kann sein, ja. Apple Pay
1: mhm, genau. Äh, forciert. Genau, also die haben eine Kooperation mit ähm, bislang US-amerikanischen Banken und ähm, das Ziel ist dann halt, dass man ähm, wirklich mit dem Smartphone das Smartphone per NFC an irgendein Gerät hält, was im Laden steht und ähm, gleichzeitig sich mit dem Fingerabdrucksensor der iPhones
3: autorisiert. Mhm und dann die Zahlung vornimmt. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hat Apple da schon ganz schön viele Partner im Sack. Ne? Also ja. nicht viele. Ja, im Wesentlichen
2: in den USA. Also ja, ich ja, bin klar, sehr genau. skeptisch. Ich glaube nicht, dass das in Deutschland in absehbarer Zeit äh, auch eine Ansatzweise kommt, ja. weil alles, was ich bis jetzt gehört habe, haben es alternative Be Bezahlsysteme hier in Deutschland extrem schwer, mhm. weil einfach kein Bedarf da ist. Also, ja, und auch äh, nicht die das Offenheit. Funktioniert ja, eigentlich relativ, komisch, ne? weil und, also das ist. Also Deutschland gerade so, klar,
3: ja, ja, nee, aber kannst du kleine Beträge nicht. Und das finde ich in den USA wirklich... Doch mit EC-Karte kann man Supermarkt mal äh, kleine Beträge äh Aber ich habe schon, also oft sehe ich noch dieses Schild äh, nicht unter 10, also, äh, keine Kartenzahlung unter 10 Euro. Das bezieht sich auf
2: Kreditkarten, ja. nicht auf EC-Kartenzahlung. Ich, ich da ist Aber gerade bei Kreditkarten
3: noch. ist der Gag, also dieses System
1: von Apple basiert ja auf der Kreditkarte. Man braucht erstmal eine Kreditkarte und kann dann mhm. über das Telefon, über die Kreditkarte bezahlen. Mhm. Und das ist halt in den USA, es ist ja eine ganz andere Kultur mhm. beim Bezahlen, da ist ja die Kreditkarte
3: dauernd dabei. Warum eigentlich? Hm. Halt, also ne, warum, warum will man also die? Warum will man mit dem Handy bezahlen? Also was ist da? warum ist das jetzt Weil's, die Zukunft? Also ich, ja.
0: ich sehe es auch so, dass es für den Kunden in Deutschland jetzt nicht so ein super toller Vorteil ist. Ich glaube, die Händler wollen das, weil es für sie ein großer Aufwand ist, das ganze Bargeld zu verwalten und zu sichern.
3: Mhm. Naja, aber ich meine, ob ich jetzt so eine kleine, ein paar Gramm schwere Plastikkarte dabei habe, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Oder mein, oder mein Handy, also mir ist, mir ist jetzt nicht bewusst, warum wir jetzt unbedingt ein, ein Handy-Payment- System brauchen. Also was ja, da sehr sehr große Vorteile ist. Im
2: Gegenteil, ich glaube nicht, dass die Händler hier in Deutschland das wirklich wollen, weil die haben jetzt irgendwie mühsam EC-Kartenzahlung genau. eingeführt und haben sich dagegen schon ewig lang gesträubt. Wie lange das gedauert hat, bis man hier im kleinen Supermarkt um die Ecke mit Karte zahlen konnte, das waren ja richtig Ewigkeiten.
1: Ich finde das auch völlig gerechtfertigt, also dieses, dass, man, dass man halt solche, solche Systeme nicht sofort annimmt. Ich meine, was, was ist empfindlicher als die eigenen Finanzdaten, ja? Mhm. Und dass ich dann einem Konzern halt sowas, da, wie einen neuen Konzern, das wissen ja sowieso schon alle Banken und so weiter, ähm, dann einen neuen Konzern nochmal meine ganzen Käufe und so offeriere. Ja, Apple sagt ja angeblich, dass sie nichts ah. erfahren werden. Und dass, ähm, aber es ist halt wieder jemand Neues in der, in dieser ja. in der Kette mit drin. Und somit auch, also.
2: Naja, das sind, ist aber sowieso jemand mhm. drin. Also bei vielen. Mhm dieser Finanztransaktionen sind ja immer noch zusätzliche Bezahldienstleister involviert. Mhm. Äh, Im Gegenteil, ich denke sogar, dass das unter Umständen jetzt mit Apple ein Schritt da direkter sein könnte, als äh, das davor war. Weil äh, wenn irgendein kleiner Händler mhm. mit EC-Karte du bei dem mit EC -Karte oder Kreditkarte zahlen konntest, dann machst du das ja in der Regel auch nicht direkt, äh, geht das nicht direkt von dem Händler zu der Bank, sondern da ist in der Regel auch nochmal ein Dienstleister mhm. dazwischen geschaltet. Und von daher könnte das sogar sein, dass das jetzt nochmal irgendwie, weil es ein großer Zentraler ist, nochmal eine Stufe direkter ist. Aber also
1: was ich auch nur damit sagen möchte, ist, dass so eine Skepsis gegenüber dem Thema halt ähm, absolut gesund ist, denke ich. Mhm. Weil es ja wirklich um äußerst sensible Daten geht. Mhm. Und jedes Mal das erst zu hinterfragen oder vielleicht auch abzuwarten, was damit passiert und auch abzuwarten, was zum Beispiel in den USA, erstmal wie das angenommen wird, wie es
3: funktioniert, ob es noch irgendwelche Probleme gibt, ähm, finde ich absolut gerechtfertigt. Wir, wir warten richtig. das mal ab und ich finde das, vielleicht können wir mal eine ganze Sendung darüber machen, weil selbst <lacht> mich ich mich würde es echt mal interessieren. mich sollen wirklich mal jemand überzeugen, warum das jetzt irgendwie der neue Hot shit ist, dass man hier das angeht. Ich,
1: glaub,
2: ja. ich glaube, das ist dann wirklich geil und wirklich äh, eine Sache, die man haben will, wenn nicht an jeder Ecke ein EC-Kartenautomat steht und äh, mhm. du eben nicht überall mit äh, Karte zahlen kannst, wo also diese Infrastruktur noch nicht da du meinst, ist. Dass die aber Smartphones vor, vor uns eben äh, schon relativ verbreitet sind. Also zum mhm. Beispiel in relativ vielen noch nicht so weit entwickelten Ländern, wo eben nicht an jedem Eck ein EC-Automat so so. steht, die Leute aber ihr Smartphone dabei ja. haben, äh, ja. da kann das Bezahlen mit dem Smartphone unter Umständen durchaus ein Schritt vorwärts sein, wo also die Leute tatsächlich darauf warten, dass eben diese Brücke zwischen äh, immer Geld mit sich rumtragen müssen und ja. also irgendwie Bargeld loszahlen, unter Umständen noch nicht gebaut wurde. Ja, hast du fast.
3: Vielleicht wir warten wir mal ab. Wir gucken mal, was passiert. Aber lass uns noch mal ein bisschen über die Uhr reden. Ja. Das ist ja. Genau äh, die Watch, ja. Das ist ja meiner Meinung nach. Warum spannender. heißt sie denn jetzt
2: nicht iWatch, sondern Apple Watch?
3: Das ist eine gute Frage.
1: Warum heißt es iPhone 6 Plus? iPhone 6 Plus und nicht.
2: Naja, aber SC iPhone, Pro. iPad und. Äh, ist, die haben ja. ja da schon irgendwie eine gewisse. IMANI ja. entwickelt. Äh, von daher finde ich das jetzt schon irgendwie überraschend, warum das jetzt irgendwie auf einmal nicht in diese i generation reingehören soll. gibt es dann
1: irgendwann die iWatch und das ist dann nochmal ein anderes Gerät. Das könnte so. Also ich
2: habe auch noch keine
3: Erklärungsversuche im Netz gelesen. Also Nein. keine. keine das ist Schlüsse. rechtlich schon geschützt? Vielleicht hat ja irgendwer von euch eine Idee, was ja.
2: die Motivation dahinter sein ja. könnte, ja. das nicht iWatch ja. zu nennen. Ja, würde Und also auch, uns auch, auch gerne mal.
3: Verschwörungstheorien. Alles ja, genau. <lacht> Alles umso verrückter, umso besser. Ja, finde ich auch gut. Aber jedenfalls ja. die iWatch. Also ja, wie gesagt, genau. wir haben ähm, alle gedacht oder viele gedacht, dass Apple jetzt wirklich mal die Smartwatch mh, so Konzipiert, dass sie wirklich ähm, eine Zukunft
1: hat. Ja, also, dass Apple eigentlich das macht, was sie halt bei vielen anderen Produkten gemacht hat, wo es halt schon ein Produkt gab, also genau. bei, beim Smartphone, Smartphone, beim Tablet, aber die Sachen halt noch nicht so funktioniert haben, dass sie wirklich Spaß gemacht haben. Genau. Das haben sie ja mit dem iPad und iPhone, haben sie es ja eigentlich schon geschafft, das zu revolutionieren. Genau. Das, was man bislang gesehen hat, meiner Meinung nach ist es noch nicht die große Revolution, wo man sagt, jetzt kommen die Smartwatches bei den Nutzern an. Das Ding konnte nicht viel mehr als. Die Uhren, die auf der IFA
3: vorgestellt ja. wurden. Genau, von weil LG, Android, Motorola, jetzt ähm, Android Wear ist ja kaum in aller Munde. Genau, das ist ja die Basis für die Android-Smartwatches. Genau, aber ja. ich habe das Gefühl, dass Android Wear eigentlich schon relativ weit ist. Also das Android Wear ist, ist so die einzige Smartwatch, ich habe das auch mal ein paar Tage ausprobiert, so eine Android Wear äh, Uhren. Und das war gut. Also das... Ähm also ich, ich trage sie jetzt nicht mehr, weil es mich genervt hat, die ständig aufzuladen. Mhm. Aber dass man auf jeden Fall ähm, alle, ähm, alle Benachrichtigungen auf, auf, aufs, äh, auf die Uhr bekommt, das bringt schon was. Also mhm. mein Kollege Stefan, Stefan Portek hat auf der IFA gesagt, oh, ich brauche unbedingt einen Zusatzakku für mein Smartphone, weil ich auf der IFA immer ständig auf mein Handy gucke. Mhm. Und nun hat er also die Uhr aber mitgenommen. Und er hat gesagt, nach einem Tag IFA hat er noch die Hälfte Akku gehabt, weil er das Handy letztendlich <lacht> die ganze musste Zeit...
2: musste dafür die Uhr aufladen. Ja, die Uhr hat es
3: glücklicherweise auch ausgehalten. Aber ja, das ist schon, ähm, das leuchtet mir schon ein, dass mhm. das äh, ganz sinnvoll ist. Aber ich muss sagen, dass viele von den, von den Screenshots von, von der Apple Watch mhm die ja, haben mich echt stark an android mehr erinnert. Also ja, ich meine, also das ist, doch, das ist doch aber auch so wie mit
1: iOS und, und Android. Die, die Systeme nähern sich natürlich an, da ist immer diese, diese Diskussion, wer schaut jetzt von wem mhm. ab und wer kopiert da etc. Ähm, ja, geht in in, also ich, ich find, es geht Ich finde, was passiert ja. ist einfach nur, dass da eine natürliche Evolution stattfindet und ähm, die jeweils die Vorteile übernehmen, leider auch manchmal die Nachteile, aber bei den Smartwatches genauso wie bei den Smartphones das naja. halt... Die, da hast du natürlich das recht, aber ich halt trotzdem
3: war beim iPhone, das war ja wirklich jetzt noch nie da gewesen. Klar, das erste schon, also natürlich, ich,
1: ich, ich spreche von jetzt. Genau. Und, wenn, und ob du jetzt Android oder iOS benutzt, beispielsweise auf einem modernen Smartphone. Das ist relativ,
3: das relativ, ist relativ schnuppe. Das kommt ja, ja, aber bei der Uhr hatten wir halt gedacht, dass das Apple da jetzt was... Ich meine, und das Innovativste ja, vielleicht, ist ja, gut. dieses Drehding. Ne? da. Genau, diese, so sie haben diese Krone,
1: ne? so eine Analoguhr halt nachempfunden, womit man halt rein- und rauszoomen kann. Dadurch, also soweit ich es verstanden habe, erspart man sich hauptsächlich die zwei Fingergesten, mhm. also die Zoom-Gesten. Oh, Aber letztendlich ist der in der, in der, ist der
3: Präsentation ähm Wurde dann doch, also da wurde erst stundenlang diese, diese Krone erklärt mhm. und dann wurde
0: doch die ganze Zeit nur getoucht. Also, was ich lustig fand, äh, dass bei der Präsentation. Ihr habt äh, ja alle
2: gesehen, oder? Mhm.
0: Also ja, ich, ja, immer abgehackt, ne? <lacht> der Stream hat ja nicht funktioniert, aber ja. Also, ich habe den Stream geht. nicht gesehen, aber ein Kollege hat mir berichtet, dass ähm, die Watch, äh, als sie dann auf der Bühne war, dass äh, der. Apple-Mitarbeiter sie dann nicht äh, am Handgelenk bedient hat, sondern dass er sie ja. ausgezogen hat und dann immer so. Und ich wüsste halt gern, ob es wirklich bequem ist, die ganze Zeit hier so rumzukurbeln. Weil ja, man genau, sie am stimmt. Handgelenk das ist eigentlich, also, eine,
3: eine, eigentlich eine unangenehme.
0: Also, wenn ich mir also jetzt. die ist jetzt ja wenn, groß und so, diese Krone-Größe. Naja, aber normal, wenn ich so an früher denke, ich äh, als
3: ich noch analog -un hatte und man damit. Also, das war schon eher eine. Das war fummelig, ne? Ja.
1: Das war immer also wenn ich die Uhr stelle, dann ziehe ich sie auch aus. Genau. Ja, also, das sein. ist irgendwie.
2: Aber bei aller Skepsis, ihr seid schon irgendwie davon überzeugt, dass man sowas haben möchte, weil, also, ich muss sagen, ich war total heiß auf das erste Smartphone, das musste mhm. ich haben, das, also, erstes Ma Telefon, mit dem man tatsächlich richtig Internet machen kann, musste ich haben. Mhm. Tablet, Pad fand ich auch eine geile Sache, wollte ich haben, aber mhm. Uhr habe ich irgendwann mit 16 meine letzte getragen mhm. und danach nie wieder. Ja, das und, äh, viele Leute. Ich Weiß nicht, irgendwie macht mich das Thema nicht an. Also ich wüsste nicht, warum ich so ein Ding haben wollte. Nee, naja, was mich echt so schon nervt, ist, dass man immer, also man hat
3: sein Handy in der Tasche und eigentlich vibriert das ja ständig oder oder piept ständig, weil man immer irgendwas, weil da ist irgendwas, eine Spam-Mail oder WhatsApp oder was weiß ich. Du und kriegst immer eine Mail, ein Piep. Immer da rein. Okay. Naja, gut, nee. nicht immer, aber gerade WhatsApp und so und Facebook, dann liked irgendjemand was von mhm. mir, kann man alles abstellen, naja. okay. Aber trotzdem. Ist da schon viel los auf dem Handy? Und mhm. wenn ich dann ständig das aus der Tasche ziehen muss und dann das Entsperrmuster eingeben und dann war, und dann, ah, es war nur eine Spam-Mail oder ah, war nur ein Facebook-like, tu es wieder rein, das nervt halt. Also es ist schon irgendwie sehr souverän, dass man einfach nur so diskret.
2: Ich weiß nicht, ich fand das Uhr gar nicht gucken, so souverän. Also einer der Gründe, warum ich meine Uhr damals weggetan habe, war, dass ich viel zu oft auf die Uhr geguckt hm. habe, so. ohne dass es eigentlich nötig wäre. Also ich, ich wusste danach zum Teil nicht mal die Zeit wirklich, das wenn du mich gefragt ist. hättest. Ja, ich Und also äh, ich aber, mal, wieder in so eine Manie zu verfallen, nee. Aber das ist eine
3: Grundsatzentscheidung. Also, ob man ich aber ihr beiden tragt ja. Genau, ja. Und was müsste passieren, damit ihr die durch etwas also, elektronisches ersetzt? Das, das ist für mich ein Schmuckstück. Und das,
1: also das ist nichts, was ich unbedingt brauche. Ich kann auch auf mein Smartphone gucken. Ja, aber es wissen, sagt ja keiner, dass niemand und, so ein kleines so Schmuckstück äh, macht. Ja, aber das ist halt bislang nicht passiert. Und ich würde, also ich würde, die G-Watch von
3: LG, die, die hat, die hat so ein bisschen so einen Look, ne? Ja, ja aber das ist halt Dengen auch nochmal. Also
1: ich finde nicht hässlich, die G-Watch, aber so, die ist nicht so flach und die ist einfach nicht so hübsch, wenn ich ja. ja.
0: Also ich versuche mittlerweile eher die ganzen Benachrichtigungen runterzufahren und genau. vielleicht alle jede Stunde noch auf mein Handy zu gucken ja. und äh, dann halt weniger aus dem dem rausgerissen zu werden, mhm. klar, lasse ich mich auch gerne ablenken und so, aber ähm, mit der Uhr, äh, dann würde das ja gar nicht mehr abreißen, dieser ganze Nachrichtenstrom und äh, Wie oft am Tag kriegst du eine Benachrichtigung
1: von den Diensten, die du nicht innerhalb der nächsten Stunde beantworten kannst, also die du irgendwie sofort, wo du drauf, ja, sofort ja, darauf reagieren musst. Und es ist, glaube ich, eine Grundsatzentscheidung, Genau so. Also wenn du halt sowieso auf Twitter und Facebook und weiß ich was in der App jedes Mal die Benachrichtigung angeschaltet hast, dann ist, glaube ich, eine Smartwatch schon was für einen, mhm. wenn man halt das immer mitbekommen möchte. Ja, wenn dass man so, man so was bekommt, ist, der, der, immer ist der so legitim ein, so eine und Verbindung zum Netz hat. Also ich finde es
0: cool zum Sport, Fahrradfahren, muss das Handy nicht irgendwie an Lenker ah. schrauben oder so, sondern... Ja, aber das geht ja noch nicht. <lacht> also das geht, ja, ja. Also das ist ja das
3: Problem, dass diese, das wäre ja cool, also das, die, die Android-Ware-Uhren, die haben jetzt gerade erst ein Update bekommen, hm. dass sie theoretisch hm. äh, Musik offline abspielen können und ein GPS-Track aufzeichnen können. Mhm. Aber da gibt es, soweit ich weiß, noch keine App dafür. Ja.
2: GPS-Track aufzeichnen kannst du doch mit dem Handy in der Hosentasche genauso. Darum, aber es geht also ja
3: darum, dass man das Handy zum Joggen dann, wenn man so eine tolle Uhr schon hat, dass man nicht noch das Handy mit. Also als
1: Standalone, muss.
3: ja. Als Standalone. Ja. Weil das kann ich nachvollziehen. Das ist schon, also das Handy beim Joggen ist schon ein bisschen nervig. Auf jeden Fall. Ja schon besser, wenn man ja sich gut, also, also mit, diesem, mit, diesem, mit ja. dieser Handygröße wird das Wollte dann vielleicht wirklich ja. ein Problem. Mhm.
2: Da muss ich mir dann vielleicht auch ja, Also, lassen. ob man
3: jetzt, wenn man so ein kleines Ding, was man sich um, ums Armgelenk macht und was womöglich dann auch noch äh, die Herzfrequenz aufzeichnet ohne Busgurt, was ja auch gehen soll, da ähm. weiß ich
1: immer noch nicht, was ich mit den Daten anfangen soll. Also ich finde das, Nein, weil du ich, kein kein Läufer also bist. Wenn läufst, also wenn du läufst, dann ist das, drauf ist auf, das ja ne? ganz wichtig, weil du musst ja dann in so einem Korridor sein, in so einem. Ne? Ja, okay, für den Sport vielleicht. Aber ansonsten also mit den Fitnessdaten... Das, das, habe ich immer noch das Gefühl, es wird gesammelt, halt, aber die, die Hersteller sagen mir überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Also, ich kann es nicht, ich kann nichts Produktives genau. daraus ja, da machen, sondern ich habe also es dann. Es Und der Hersteller auch leider. Aber also,
3: Jawbone zum Beispiel mit ihren Armbändern, die machen, also die bereiten das so meiner Meinung nach am schönsten auf. Da kriegt man ja. so ganz schöne Graphen oder so, aber da hast du recht. Ja, aber passt du dann dein Training an oder was machst du? Diese Aktivitätsdaten sind ja meistens so äh, 24-Stunden-Daten, ja. um einfach deine Aktivität äh, anzuzeigen und ich finde das
1: ja aber ganz was witzig. ist der also abgesehen davon dass du es weißt was ist der Vorteil davon also ich zum
2: Beispiel habe festgestellt dass ich ja. typischerweise wenn ich einfach nur so laufe viel zu schnell laufe ja. Für, äh, um langfristig äh, mehr Ausdauer zu kriegen muss ich langsam laufen das heißt ja. also ich habe mich tatsächlich darauf geprügelt dass mir mein Handy eben wenn, wenn der der Puls über einen bestimmten Schwellwert ging hat es irgendwie gepiept ja. dass ich dann wieder ein bisschen langsamer wurde und so habe ich mich eben äh, tatsächlich dazu gebracht mal eine Zeit lang systematisch langsam mhm. zu laufen, um mhm. eben die Ausdauer aufzubauen. Mhm. Ähm, das aber das geht ist jetzt Sportelektronik.
3: Das ist ja jetzt ja. also sozusagen äh, spezifisch für den Sport und was aber auch diese ganzen Smartwatches ja können, ist so, ein, so, ein allgemein, so eine allgemeine Aktivität über den Tag und äh, da weißt du nicht, was du damit anfangen sollst und das ist, da kann Außer, man auch dass das halt anfangen. mal wieder an den Hersteller geschickt wird ja, und das an ist, sich aber, andere Dienste wahrscheinlich. Das ist schon ganz interessant, dass man mal sieht, wie, wie sieht eigentlich so eine durchzechte Nacht so im, im Grafen aus das oder, ich oder wie wissen. viel Kalorien verbrauche ich <lacht> eigentlich auf so einem Messetag ja. oder wenn ich einen ganzen Tag im Bett bleibe. Ja, aber wie was viel machst du dann damit? Das ist, das ist doch nur damit? So das ist einfach ja. nur so. Also bei ja. mir ist das nur so ein nerd neugier ja. Aber das, das geht auch nicht um Selbstoptimierung.
2: Aber das sind auch schon wieder Daten, wo ich es ziemlich scary finde, wenn Absolut. jemand anders die in die Finger Absolut. bekommt. und war ja Fall, Fall. was der, Wie, was, was der, was der da irgendwie äh, versuchen könnte, rauszulesen. Ja. Also äh, dein deine Pulsfrequenz, mhm. wenn die Körpertemperatur, Pulsfrequenz und Hautfeuchtigkeit, äh, wenn möglich Hautfeuchtigkeit, noch. ja, ist auch. Genau, und bei äh, einem du, hast, dann im Prinzip, du dann. hast im Prinzip alle alle Komponenten für den Lügendetektor. Total. Ähm, zum Beispiel, ja.
3: Oder auch, wann äh, wann habe ich mich aufgeregt, wann bin ich entspannt und so. Genau. Natürlich, das sind oh, alles. Wann hatte ich
2: was aufgeregt ja. oder angeregt? Genau. Hm. Und
3: allein, das, wenn, wenn der Tracker mit äh,
2: irgendwie
3: äh, zusammenbinden und dann weiß man schon, ja. Du,
1: du, du sitzt in, dein dein GPS-Empfänger sagt, du sitzt in der Arbeit und dein Pulsmesser sagt, du hast einen extremen Ruhepuls. Ja? Was sagt <lacht> das darüber aus schon, ja? was du daraus lesen kannst?
3: Ja. Kann? Also, ja. Ja,
1: das sind
2: schon sehr intime Daten, die also da da rückt mir irgendwas schon ziemlich nah äh, auf die Haut sozusagen, mhm. Also im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, vor allem und, weil äh, die
3: meisten dieser Geräte also wenn das jetzt einfach nur auf diesem Gerät gesammelt wird im Flash-Speicher okay. und ich kann das dann auslesen an meinem Rechner und das extra wird dann gleich in die Cloud geschickt, oder? Also? Das wird immer in die Cloud geschickt. Eben. Also mir ist kein Aktiv außer von einer deutschen Firma äh, den habe ich aber noch nicht getestet, ist mir ein ist mir kein Aktivitätstracker und auch keine Smartwatch Bekannt, die diese Daten nicht sofort in die Cloud schickt. Weil die Hersteller sagen natürlich, das ist alles viel zu umständlich. Man will ja dann danach vom PC oder vom Smartphone auf die Daten zugreifen und so weiter und man muss sie nicht erst umkopieren. Und das wäre aber fürchterlich
2: soll, aufwendig, die Daten ja, von USB-Kabel einzustecken. Von äh, ja. der Smartwatch auf den PC zu stecken. Ja, sie sollten
3: wenigstens ein Opt Opt-in oder so haben, aber das. Ähm, ich glaube, das ist interessanterweise wirklich ein deutsches Problem. Also, das, scheint, das haben ja auch Hersteller schon gesagt, dass sie, in Deutschland wird immer darüber diskutiert, das habe ich vorher noch nie gehört. Also, in anderen Ländern ist das offenbar. Ja, wobei Problem, ich finde, da sehe
1: das positiv, dass ja, es hier diskutiert wird.
3: Und ich finde, man sollte da halt immer wieder darauf hinweisen, dass viele Menschen das doof finden. Und ich denke, dass dann irgendwann vielleicht auch, so, zumindest, dass sie eine Option anbieten, bitte nicht in die Cloud schicken. Das würde ich auch gut finden. Im aber Zweifelsfall wird es Apple richten. Wir warten mal, aber ich bin echt sehr gespannt, wie die Apple Watch, ich muss mich auch sehr zusammenreißen, nicht iWatch zu sagen, da hast du echt recht, also wie die Apple Watch äh, dann die -Watch. Nicht performt, ob die ja. wirklich so ein Game Changer ist, weil die kommt ja erst nächstes Jahr und es kann ja. ja auch noch viel passieren. Also mit Sicherheit kann man es wirklich erst sagen, wenn man es in der Hand hat. Ja.
1: Also das? ich
2: würde mir eher eine Google Glass zulegen als eine iWatch. Mit Apple einem besseren Watch. Akku. Ja, aber nur so vom Konzept <lacht> ja. her, also so die Informationen ja. hm. sich zumindest optional irgendwie in die Brille einblenden hm. zu lassen, hm. finde ich, hat hat eher was, was hm. mich also interessieren würde als. Ja, aber das die Brille
3: ist aufdringlicher, ne? Also so eine Uhr ist sehr, kann man sehr diskret tragen, wenn man das so macht, wenn die gut gestaltet ist, dann merken Außenstehende gar nicht, dass das eine Internetuhr ist, sondern ne? Und bei so einer blöden Brille, da bist du sofort und gerade bei der Google Glass das ist auch hier in Deutschland ja, sagen wir mal, ich, ich habe ja so ein Ding in der Schublade und du wirst, ähm, sagen wir mal, sti oft schnell stigmatisiert, wenn du so eine Brille aufhast. Also da ist man, macht man sich nicht unbedingt beliebt. Mhm. Und bei so einer Uhr, das äh, kann man doch ein bisschen diskreter machen. Also, was
1: man vielleicht abschließend zu den Wearables sagen kann, ist, dass es einfach eine Entwicklung ist, die gerade eben begonnen hat, genau. auch mit, mit der Brille genauso. Und ähm, in den nächsten Jahren oder auf alle Fälle noch einiges kommen wird. Hat man Bei den Smartphones hat man es ja gesehen. bin echt gespannt mit den Smartwatches. Ja. ja, vor
2: allem, wenn dann irgendwann hoffentlich mal die Akkus noch ein bisschen besser werden und das man Problem, die Dinge ja. nicht ständig laden muss. Also ja. mir geht das mittlerweile so auf den Senkel, dass ich irgendwie tausend Zeug habe, das la ich laden muss, ja. dass, beziehungsweise das genau dann, wenn ich es eigentlich benutzen will, gerade gra Out-of-Akku genau. ist. Also Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer, genau. geile Sache. Keine Kabel mehr, an denen man sich verheddert, aber... Äh, ja, aber Fährst Tabtops, Smartphone, los, unterwegs Tablet,
3: äh, Bluetooth-Kopfhörer und dann noch eine blöde Uhr, das, das ist doch, da wird man doch wahnsinnig. Also, mm. also, dass man, also, da hatte ich auch keinen Bock drauf. Aber ich höre jetzt aus unserer Diskussion, dass sich wahrscheinlich keiner von uns eine Smartwatch im Moment kaufen nee, würde, Das sagt ja schon einiges die über die Marktchancen aus. Also, ich bin, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also, ich könnte es mir eventuell vorstellen, aber dieses tägliche Aufladen, das hat mich total genervt bei diesem. Mm. Watches. Ich bin Gut. gespannt, wie das weitergeht. Gut. Definitiv. Ja. Das und wie gesagt, eure Meinung interessiert uns auch zu den Smartwatches, also gerne <lacht> kommentieren. Es ist eigentlich Pick Penta kommen, ne? wer hat an sehr <lacht> gedreht. <getreten? lacht> An der Krone gedreht. An der Krone, genau. Da haben wir Genau. Ja, schön. Danke fürs Zuhören und zugucken. Danke. Ähm, und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.
2: C